0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. La psicología se ha convertido en una ventana desde la que tratar de comprender el misterio del ser humano. Eso hacemos en este programa. Intentamos unir las aportaciones de la psicología con la luz del Evangelio para afrontar los desafíos de las diferentes etapas de la vida. En esta temporada les recordamos que estábamos tratando de algunos trastornos psicológicos y en concreto en el programa de hoy, vamos a hablar del Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Además, en la sección Educar en un Mundo Loco, hablaremos de la virtud de la flexibilidad, que tiene bastante relación con este trastorno, puesto que es algo que, al final, también hay que educar. Hoy vamos a hablar en la entrevista al experto con Marta Díaz, psiquiatra a quien presentaré a continuación. Empezamos. El trastorno obsesivo-compulsivo, comúnmente conocido como TOC, y así vamos a hablar a lo mejor a lo largo del programa, es un trastorno psicológico y psiquiátrico que se enmarca dentro de los trastornos de la ansiedad, aunque a veces eh, tiene unas particularidades un poco distintas. En, es un trastorno bastante conocido, al menos en el lenguaje común, se usan expresiones del tipo tengo un TOC, con esto, y muchas veces como que nos consideramos a nosotros mismos TOC, pero realmente eso no es solo o exclusivamente el trastorno obsesivo-compulsivo. Esta persona es un poco TOC cuando nos referimos a un patrón de rigidez, de perfeccionismo extremo, y no siempre eso es TOC. A lo largo del programa vamos a ir viendo qué es o qué no puede ser un trastorno obsesivo-compulsivo. Desde luego es un trastorno que para quien lo padece le hace sufrir mucho. Sentimientos de culpa, vergüenza están presentes y también muchas veces es difícil para quienes están a su alrededor en la medida en la que es un trastorno que puede llegar a dificultar muchísimo las relaciones con los demás, la terminación de tareas, la capacidad para concentrarse, para gestionar las propias emociones y tiene otras consecuencias más. Los, los, los demás intentan prestar importancia, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, dice «No, no, es que tengo que comprobar que la puerta está cerrada muchas veces». No, que sí, que seguro que está cerrada, ¿no? Pero la persona no se queda tranquila hasta que repite ese ritual una y otra vez. De esto vamos a hablar, de las obsesiones, de esas convulsiones y a veces los rituales que le acompañan. Es un trastorno que puede ser muy amplio y variado de una persona a otra. No siempre se manifiesta de la misma manera, y hay veces que está asociada a unas características de personalidad y otras veces la causa se sitúa pues, en un evento estresante o en una tendencia obsesiva también relacionada eh, con la educación o con la propia, el propio carácter o la, la personalidad. Pues de todo esto vamos a seguir hablando en la siguiente sección de Entrevista al Experto. Entrevista al Experto Aquí seguimos en el programa Tiempo de Psicología y entramos ya en esta sección de entrevista al, al experto. Entramos en esta sección de entrevista al experto en la que vamos a entrevistar a la doctora Marta Díaz Durán, que primero voy a presentar y después la saludamos. Marta Díaz Durán es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y es especialista en psiquiatría por el Hospital eh, Dr. Rodríguez La que también está aquí en Madrid. Ha realizado diversas estancias formativas eh, fuera de España y rotaciones en otros hospitales universitarios también donde ha podido aprender. Además es experta en terapia familiar sistémica y de pareja, especialista en psiquiatría forense bueno y en su día a día se dedica a la psiquiatría en el campo de la consulta privada. Así que eh, buenas tardes Marta, bienvenida al programa.
1: Buenas tardes Cristina y muchas gracias por la invitación.
0: Pues nada, a darte las gracias a ti por este ratito que vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Y nos gustaría pues, que nos, nos iluminaras un poco, ¿no? Que nos dieras pautas eh, para entender eh, un poco más qué es este trastorno. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo nos definirías el trastorno obsesivo-compulsivo?
1: Mira, yo me alegro mucho de participar en este programa porque me he encontrado con que lo que decías en la introducción. El trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, prácticamente forma parte de la cultura popular y salen muchísimas películas. En TOC TOC, que es una película española, sí. o en Mejor Imposible, la mítica escena de Jack Nicholson que intenta no pisar las líneas del suelo o que cada vez que se lava las manos usa una pastilla de jabón nueva o El aviador, por ejemplo, que relata la historia de Howard Hughes. O sea, que vemos el TOC por todas partes. Pero muchas veces me encuentro en consulta y fuera de la consulta con que mucha gente eh, confunde, confunde el TOC con los tics, que son esos movimientos repetitivos, involuntarios, y el TOC es algo distinto. Otras personas yo creo que usan el TOC como sinónimo de repelús. Me da mucho TOC que dejes la cocina sin recoger. Me da mucho TOC que las perchas estén puestas, no sé cómo. Pero en realidad, que ya lo adelantabas tú, TOC son unas siglas que corresponden a trastorno obsesivo compulsivo. Un trastorno es un conjunto de síntomas que interfieren con la vida cotidiana de una persona. Y en este caso los síntomas son obsesiones y compulsiones, fundamentalmente. ¿Qué son las obsesiones? O sea,
0: exacto, ¿no? O sea, de alguna manera Marta y eh, exacto, no hay que confundir el TOC con eso lo has dicho muy bien, me ha gustado mucho porque has puesto dos ejemplos claros de lo que comúnmente se, se confunde con el TOC entonces esas dos partes de obsesión y compulsión ¿nos las podrías definir un poquito más?
1: Sí, las obsesiones son pensamientos, ideas, sentimientos siempre cosas que quedan dentro de la mente que aparecen en contra de la voluntad de la persona que las padece sin que ella las busque, de forma muy repetitiva, recurrente, y además generan ansiedad. Y habitualmente para la persona son pensamientos absurdos, que no tienen ningún sentido, pero no puede dejar de pensarlos. Claro. Y como desencadenan ansiedad, luego viene la segunda parte que son las compulsiones.
0: Uh -huh.
1: Y las compulsiones ya no son eh, cosas que quedan dentro de nuestra cabeza, de la mente, sino que son comportamientos que tratan de calmar la ansiedad que han producido las obsesiones.
0: Vale, o sea, como que de alguna manera siempre para diagnosticar este trastorno, como muy bien has dicho, que es un conjunto de síntomas y que además dificultan esa vida diaria, ¿no? No es solo que yo tenga una manía concreta de, por ejemplo, a mí me gusta ordenar los platos de una determinada manera, ¿no? Pues no es solo eso, Justo. sino que tenga toda esta parte también de malestar, eh, de ansiedad, de incomodidad. Y Marta, en los casos que tú has visto ¿no? o lo que tú has estudiado, ¿siempre están presentes esos rituales externos de compulsiones?
1: Pues mira, no siempre. Eh, se calcula que en un 75% más o menos aparecen esos comportamientos. Lo que pasa es que, claro, la compulsión habitualmente se define como un comportamiento. Pero muchas veces hay compulsiones que son mentales. Desde fuera no se ven. Pero en realidad, de alguna manera, hay una compulsión. Sí. Entonces, aunque podemos hablar de trastorno obsesivo compulsivo, si hay compulsiones, o trastorno obsesivo puro, si desde fuera no las vemos, casi en el 100% de la gente que padece un trastorno obsesivo aparecen esas compulsiones. Uh -huh. No sé si igual para algún oyente puede ser útil poner algún ejemplo.
0: Fenomenal, claro que sí. Eso siempre es útil porque además nos hace como... Además, la radio, que es un medio que usamos la, la voz, pues siempre poner ejemplos nos ayuda también a la imaginación ¿no? y, a, y, a, y a ilustrarlo mejor, claro que sí.
1: Pues mira, por ejemplo, una obsesión serían, y además son relativamente frecuentes, son las obsesiones de contaminación. Creo que voy a coger un, una infección, una bacteria, un microbio, me voy a contaminar, eso me produce tal ansiedad que hace que se desencadena una compulsión, y entonces me lavo las manos repetidamente. Claro. Por ejemplo, estas personas durante la pandemia lo pasaron fatal, porque de alguna manera toda la situación venía a confirmar la obsesión.
0: Efectivamente. Hay
1: otras obsesiones que pueden ser, que lo, lo hablabas tú antes también, de comprobación, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: eh, son obsesiones de duda, las llamamos obsesiones. No sé si he cerrado el fuego, no sé si he cerrado la puerta. Y entonces la compulsión que aparece es de comprobación. Tengo que dejar lo que esté haciendo, darme la vuelta en el coche, porque voy a comprobar si me he dejado la puerta abierta o cerrada.
0: Efectivamente, es esa inseguridad, esa duda, esa... por eso también forman parte de los trastornos de la ansiedad, porque van muy asociados es. a, esa, a esa emoción, a ese malestar, de alguna manera. Y podríamos... Y
1: veces... sí. sí, sí, perdón, Marta. <risa> Sí, no, iba a decir que a veces no vemos esto desde fuera, pero eh, quizá a algún oyente le pase que tiene un pensamiento muy desagradable, de forma muy recurrente, repetida, sin buscarlo, y entonces lo que hace es rezar una ejaculatoria, por ejemplo, o una oración. Eso no se ve desde fuera, pero puede ser una compulsión para calmar la ansiedad que sirve esos pensamientos.
0: Efectivamente, también es un modo mental de hacer una compu compulsión, por así decirlo, ¿no? Eso es. Y, y además, eh, sí, o hay gente que, por ejemplo, también se me ocurre ya el ejemplo de hacer cálculos. Hay gente que hace cálculos mentales cuando tiene un cierto ritual obsesivo relacionado con algo. Muy bien, o sea, que esos tres ejemplos nos ilustran cómo podría ser un trastorno obsesivo-compulsivo. Estupendo. Y podríamos decir que, no sé si se sabe la causa... ¿Si suele estar asociado con otros trastornos? ¿qué, ¿Qué nos podrías decir de esto, Marta?
1: Pues mira, hay muchos estudios y lo que nos han ofrecido esos estudios son hipótesis. Pero siempre es muy difícil confirmar cuál es la causa de un trastorno mental. Mm. De hecho, muchas veces nosotros trabajamos con probabilidades.
0: Claro. Tengo
1: más probabilidad de desarrollar el trastorno que sea. Y luego, según... Cosas que pasan en la vida, en los estilos de crianza, de eventos traumáticos, relaciones, bueno, pues esa probabilidad puede terminar convirtiéndose en un trastorno o no. Bien. Pero sí que se ha comprobado que, por ejemplo, la serotonina, que es una sustancia que viaja entre las células, para que ellas, las células del cerebro, para que ellas se comuniquen entre sí, bueno, pues niveles alterados de serotonina pueden aumentar la probabilidad de desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. O se ha visto también que algunas infecciones aumentan la probabilidad de desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Algunos niños con faringitis, por ejemplo, serían sí. ese tipo de infecciones. Uh -huh. O, por ejemplo, se ha visto también que hay algunas zonas del cerebro que parecen implicadas en el desarrollo de un trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, el lóbulo frontal o una zona que queda en el interior del cerebro, que son los ganglios basales, pero todo esto lo que hemos visto es que aumenta la probabilidad, o su alteración aumenta la probabilidad de desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo.
0: Claro, o sea que de alguna manera hay un componente también biológico eh, que aumenta, como bien hemos dicho, porque a veces es difícil los trastornos mentales, como bien dices, no establecer una única causa, eh, esto es por esto, y además eh, la dificultad a veces de que no se ve a lo mejor esa causa, no es tan visible, tan, no se puede analizar tan fácilmente. Así que esa parte de biológica, pues interesante también, y los factores también a veces educacionales y, y demás. ¿no? Es un trastorno que yo creo que en, en, de algún modo, mmm, no sé si querías decirnos algo más, Marta, sobre este tema de, de la causa. Bueno,
1: no, y después que eh, la psicología también nos ha ofrecido una explicación que es que algunos estímulos, que son neutros, no son positivos ni negativos, al darse junto con otros estímulos que sí son negativos, de alguna manera quedan asociados. Y entonces por eso de repente me preocupa tantísimo eh, pues eso poder coger una infección que en realidad las probabilidades son muy bajas. Claro. Y quizá en algún momento... Hubo, eso tuvo relación con alguna mm. otra cosa impactante que me pasó y esos estímulos quedan asociados.
0: Claro, sí, totalmente. O sea, todo estímulo de angustia, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una paciente eh, que la angustia, o sea, tenía, tiene un trastorno obsesivo-compulsivo con el tema del tiempo, ¿no? Bueno, con, con controlar el tiempo. Y de alguna manera es que la angustia mucho el tiempo. O sea, tiene asociada una angustia vital al paso del tiempo, ¿no? Es difícil de comprender, pero es verdad que a veces los trastornos obsesivos-compulsivos van como asociados a una cosa que a lo mejor a otro le parece como una tontería, efectivamente, ¿no? O sea, y a veces eh, se han considerado como algo gracioso, pero la persona sufre mucho de verdad, ¿no? En tu experiencia, Marta, ¿qué, qué, podríamos, qué podrías decirnos sobre este aspecto?
1: Sí, se sufre muchísimo. Eh, primero porque son pensamientos absurdos. Entonces la persona se pregunta, ¿qué me pasa? ¿Me estoy volviendo loca?
0: Claro, racionalmente lo ve uno como diciendo, qué locura, se me ha metido en la cabeza.
1: Claro, hay veces que incluso los pensamientos, las obsesiones son muy agresivas. Entonces, se teme poder llegar a, poner, a actuar esos pensamientos, se sufre mucho. Luego, claro, según la complejidad de las compulsiones, hay veces que llevan muchísimo tiempo. Y simplemente el hecho de salir de casa, igual a alguien le puede suponer dos horas. Tiene que lavarse las manos de cierta forma, ducharse de cierta forma, vestirse de cierta forma. Si no lo hace así, tiene que volver a empezar. Entonces, la vida puede quedar, según la severidad del trastorno, muy limitada. Mm. Eh, dando lugar a mucha sensación de incapacidad, de soledad, problemas Totalmente. con otras personas. y sí, se, se pasa muy mm. mal.
0: ¿Y es un trastorno muy común en, en psiquiatría, psicología?
1: Pues sí, es frecuente, sí. sí. Eh, estaba leyendo datos esta mañana para, para hablar ahora uh -huh. contigo. Y entonces, eh, bueno, veía que en la población general, si ahora cogemos a 100 personas, de ellas, de esas 100, dos o tres pueden tener un trastorno obsesivo-compulsivo. O sea que es frecuente. Es frecuente. Y en las consultas lo podemos ver en un 10% de nuestros pacientes, más o menos. Sí. Sí, es
0: un trastorno eh, más común de lo que se cree y muchas veces también porque a veces está un poco tapado o da la sensación, a veces creo que incluso el paciente puede acudir por otro motivo de consulta y a veces no, pues a lo mejor una depresión o una ansiedad, me pongo muy nervioso ante los exámenes ante y debajo empiezas a, a, a rascar un poco y a veces hay un, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? de, de, como bien nos has explicado, o también puede sí, ser... A veces personas.
1: explorando para ampliar otros síntomas, bueno, voy a ver si hay alguna cosa más y de repente... Me parece hay un trastorno obsesivo compulsivo a la que la persona se había acostumbrado a pesar de la limitación. Claro, a vivir de esa manera vida.
0: no o a pensar de esa manera. Es como que para ellos acaba siendo un poco su, su día a día, pero no lo es, efectivamente. ¿no? Muy bien, Marta. Pues nada, ahora vamos a hacer una breve interrupción y vamos a escuchar la canción justo de la película de la que nos hablabas, una película española que sacaron en el año a, lo tenía apuntado pero ahora mismo no creo que 20 o en 19 o sea recientemente creo que ha sido bastante reciente se llama Tok Tok del cantante Macaco que la hicieron sobre esta temática ¿no? sobre el trastorno obsesivo compulsivo la escuchamos unos minutos y seguimos con la entrevista
2: somos fugitivo y coartada somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada. Doctor, abre la puerta. Doctor, saca a tu loco a pasear. Somos la fiebre de la razón, somos el aire de la rebelión Cerrado por vacaciones si quieres ser del montón Abre la puerta, ¡Totot! saca a tu los papás Nada. Somos un rincón de Harry bajo tu almohada Somos fugitivo y guardada Somos la epidemia volada Somos la llamada armada corazonada
0: Bueno, pues esta canción nos muestra eh, un poco a modo jocoso, ¿no? Pues el toque, el, el sacar ese loco a pasear, como, como dice, ¿no? Pues a veces las personas con toc se pueden eh, ver a ellos mismos, y eso es bueno, ¿no? Cuando se empiezan a ver con ese sentido del humor, un poco como con esas obsesiones. Y nada, estamos aquí en el programa Tiempo de Psicología. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo, y estamos entrevistando a la médico-psiquiatra Marta Díaz Durán que nos está hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo, así que seguimos un poquito más en esta entrevista, Marta. Y me gustaría preguntarte si está relacionado el perfeccionismo con el TOC o si es lo mismo ser perfeccionista que tener un TOC, no sé si...
1: Pues no necesariamente. Hay gente con TOC perfeccionista y gente con TOC que no es perfeccionista, pero... Eh, Así como decías que el TOC forma o se incluye dentro del capítulo de los trastornos de ansiedad, en nuestras clasificaciones nosotros tenemos otro capítulo que se dedica a los trastornos de la personalidad. Y hay un tipo de trastorno de la personalidad que es el obsesivo compulsivo. Y esto puede dar lugar a equívocos. Pero no es lo mismo un trastorno obsesivo compulsivo, que es el TOC, que un trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo. ¿Y cómo se distingue esto?
0: Eso es pues, importante, para, para que también claro. nuestros oyentes digan, vale, pero entonces, más de personalidad, más talk, ¿qué, qué pasa? Cuéntanos.
1: Eh, en el trastorno obsesivo compulsivo aparecen estos pensamientos, la ansiedad. Estos pensamientos la persona, casi siempre, los reconoce como absurdos. Dice, pero ¿por qué estoy pensando esto? Que no tiene ningún sentido. Y con la ansiedad que me produce, pero no pueden controlar el pensamiento. Es decir, aparecen unos síntomas que son desagradables, un pensamiento que reconocen como ajeno. Mm, mm. En el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, los síntomas no producen esa extrañeza ni ese malestar. En el trastorno de personalidad, o el trastorno de personalidad se caracteriza por perfeccionismo, inflexibilidad rigidez, una necesidad de tener las cosas controladas, eh, aferrarse a objetos que ya no tienen ningún valor. Y todas esas cosas la persona no las vive como desagradables. No le supone ningún problema ser exquisitamente puntual. El problema se lo supone que el de enfrente no es tan puntual. Claro. No le supone ningún problema ser perfeccionista. Le supone un problema cuando... No entrega el trabajo según el plazo, con la perfección que quisiera, pero ser perfeccionista, exigente, no, no, es, no es desagradable en el toxic. Si se reconocen los síntomas como ajenos, utilizamos el término ego distónicos no van con el ego, no van conmigo, algo me está pasando que es ajeno a mí. Y eso es lo que puede distinguir al trastorno obsesivo-compulsivo del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo.
0: Qué interesante, Marta. En breve tiempo nos has escrito fenomenal eh, esta parte de reconocer eh, que lo que me está pasando es desagradable. En cambio, quizá el que lo tiene más asociado a su personalidad le resulta como algo que va con él, ¿no? Por así decirlo. O sea, va conmigo, yo soy perfeccionista. Ahora, claro, cuando me encuentro con alguien que no lo es, ojo, ¿no? Ojo. Y ahí a lo mejor hay choque, ¿no? Y ahí hay una relación bueno. difícil o...
2: Uh -huh.
1: Claro, y es importante distinguir los dos trastornos porque el tratamiento es muy diferente. Uh -huh.
0: Efectivamente, muy bien, muy bien. Y mira, es verdad que a mí hay una pregunta que también me gustaría hacerte porque también me lo he encontrado alguna vez en consulta, ¿no? El tema también de los escrúpulos, ¿no? Estamos en una radio también en la que, bueno, pues vivimos podemos la podemos hablar esterna, de esto, claro, y podemos hablar de esto, ¿no? Y, y la gente también sufre mucho por esto. Yo tuve una paciente que a día de hoy me acuerdo de ella muchísimo, porque tenía unos escrúpulos tremendos, ¿no? Pues también en el ámbito religioso, culpa sobre lo que he hecho en el pasado, voy a ir al infierno. Eh, es, es, ¿Son estos escrúpulos también ligados a este tipo de trastorno obsesivo-compulsivo?
1: Pues puede que sí, porque las obsesiones son pensamientos, sentimientos, ideas, imágenes, pueden ser también las obsesiones, y quizá... Eh, bueno, hay mucha gente que tiene obsesiones en forma de imágenes agresivas, imágenes contra objetos religiosos, por ejemplo. Eh, se ven de repente eh, forzando un sagrario, por ejemplo. O eh, muchas imágenes o pensamientos sexuales también. Mm. Tratan de luchar contra estos pensamientos, pero se presentan de forma muy repetida, claro. recurrente no los buscan, tratan de quitárselos de la cabeza y vuelven otra vez, y, y con muchísima angustia. ¿Qué pasa? Aparece esa angustia, aparece la ansiedad, aparece la compulsión. Me he encontrado, seguro que lo has visto tú también en consulta, con que muchas veces la compulsión es ir a confesarse.
0: Efectivamente, ¿eh? Todo, diariamente o varias veces al día. no Llega un punto en el que muchas veces cuando sufren tanto les ocurre. Exacto. Sí,
1: me he encontrado eh, últimamente con que desde el confesionario se empieza a hacer ya un tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo. Qué bien. Y creo que empieza a haber muchos sacerdotes que pueden reconocer estos síntomas y que ayudan a la persona a confesarse de lo que es materia de confesión claro. y dejan pasar lo que no es materia de confesión y de esa manera se empieza a educar sobre los síntomas que son mentales, pero... Eh, se encuentra en el confesionario un sitio donde empezar a trabajarlos
0: claro, para mí eso también siempre sí, es verdad que siempre lo hemos tratado también como de transmitir en la radio justo por, por eso, ¿no? porque por generar esa conciencia de que hay veces que todo eso no es pecado, ¿no? sino que es justamente fruto de, pero a ver, ¿tú quieres pensar eso? No, no, yo no quiero pensarlo. Pues entonces no, no hay consentimiento, ¿no? Entonces no, no es pecado, ¿no? Y, y qué bueno que un sacerdote también te pueda ayudar a ello, porque al final mmm, también ellos, pues en la, en la iglesia, pues ven muchísimas cosas, ¿no? O sea que bueno, esto también va eh, en esa línea. Muy bien, Marta. Eh, y bueno, ¿cómo suele ser el, el tratamiento? Eh, se necesita, ¿Qué necesita una persona que tenga un trastorno obsesivo-compulsivo?
1: Pues creo que lo primero que necesita es entender qué le está pasando, que un profesional eh, o un medio de divulgación como este le pueda dar luz sobre lo que le está pasando para poder buscar ayuda. Como parece que la serotonina está implicada en la génesis del trastorno obsesivo compulsivo, esas zonas del cerebro concretas de las que he hablado antes, a veces se encuentran también cambios en el trazado del electroencefalograma, que mide la actividad eléctrica del cerebro, bueno, pues habitualmente utilizamos fármacos. También Como medicación. hemos visto que existe una base biológica, pues utilizamos medicación para calmar los síntomas. Y la medicación que utilizamos habitualmente, la de primera línea, son antidepresivos. Uh -huh. Yo siempre les explico a mis pacientes que los antidepresivos sirven para muchísimas cosas distintas. Sirven naturalmente para la depresión, pero también para calmar la ansiedad, síntomas obsesivos, problemas de sueño, problemas de alimentación. Hay un grupo concreto de antidepresivos que funcionan relativamente bien, vamos a decir bastante bien, para, para el tratamiento de las obsesiones.
0: Pues sí, a mí este tema también me gusta mucho que lo señales, Marta, porque aparte de buscar ayuda de un profesional experto en la materia, ¿no? y siempre que sea psicólogo, psiquiatra, eh, incluso a veces puedes acudir a tu médico de cabecera y que él pues te, te derive o te ayude. Y también desmitificar mucho la medicación. Ya lo he hecho en varios programas, pero no me importa <risa> repetirlo. <risa> Porque a veces sí, uno tiene la sensación como de, ay, si me tomo este medicamento. Y yo siempre digo, bueno, pero es que ayuda. O sea, a veces las. Por ese origen biológico que bien explicabas al, al principio, en el que decías, oye, si hay. También un neurotransmisor que no funciona bien, pues habrá que ayudar también a que, eh, a que eso funcione, aunque no todo el
1: tratamiento sea simplemente eh, la medicación, ¿verdad? Claro que no, esto es echarme piedra sobre mi propio tejado. Pero, según la gravedad del TOC, la psicoterapia puede ser igual de eficaz ¿Qué? que el tratamiento ¿Qué? farmacológico. Claro. Eh, en concreto, la terapia cognitivo-conductual. Lo que se hace en las sesiones, eso eres tú por supuesto muchísimo más experta seguro, lo que se hace es tolerar ese estímulo tan desagradable y evitar la compulsión pero en la presencia del profesional. Exacto, o sea es poco a poco
0: ir, ir trabajando con eso, ¿no? Con, con ese tema. Y en el trabajo con estos pacientes, no sé si nos puedes contar... Eh, ¿Qué ha sido para ti eh, lo más difícil o no sé, qué te parece lo más difícil a veces de trabajar con el trastorno obsesivo compulsivo?
1: A mí me encanta trabajar con estos pacientes, la verdad. Qué bien, eh, oye, pues es que claro, sí. por
0: eso me has elegido a Marta para, para esta entrevista porque <ríe> le gustan mucho estos pacientes.
1: No, creo que son personas que llegan sufriendo mucho, eh, pueden mejorar mucho y, y es muy satisfactorio. Es verdad que les cuesta, creo, llegar a consulta y muchas veces les cuesta tomar medicación. Creo que a mí también me costaría tomar medicación. Eh, da sensación de, de mucha limitación, claro. ¿no? de mucha fragilidad. Claro. Y teniendo la posibilidad de la psicoterapia, muchas personas se decantan por empezar con una terapia sí. y si el curso es lento, mmm, no sé, fangoso, pues entonces ya probamos con la medicación. Quizá para mí la, bueno, la, la mayor dificultad sea que lleguen a la consulta. Y una vez que llegan, creo que el trabajo puede ser muy satisfactorio con ellos. Sí,
0: sí que es verdad, porque a veces solo el hecho de, de pedir ayuda y de compartir, y lo hemos explicado también con otros trastornos, pero ayuda muchísimo porque es tanta la angustia que a veces una persona con trastorno obsesivo-compulsivo siente que cuando lo va liberando, lo va contando, no, va entendiendo cómo funciona la mente, eh, pues vamos, mejora en el sentido de que todo eso le ayuda muchísimo también a, a entenderlo y a poderlo gestionar de otra manera. O sea, que... Muy bien. Y sí, bueno, simplemente,
1: simplemente entender cómo, cómo funciona el trastorno, cuáles son los síntomas, da cierto control sobre los síntomas. Claro. Y, y solamente eso ya puede ser terapéutico
0: claro, y uno deja de pensar ese, ese loco, ¿no? que parece que uno está loco y que, y que es al único que le pasa y no, ¿no? luego se encuentra como que es una realidad que pues eso que, que está ahí, y por último a mí siempre me gusta en el tratamiento ¿no? o cuando ayudamos a un o cuando explicamos un trastorno, o cuando eh, entendemos que es eh, alguna determinada dificultad psicológica incluir también a la familia, ¿no? o oh, familia, eh, matrimonio, pareja, ¿no? hijos. Este trastorno, ¿cómo suele afectar a las personas que están alrededor de la persona que lo padece?
1: Como siempre, según la gravedad. Pero como los síntomas interfieren con la vida cotidiana, al final los familiares lo perciben y las relaciones se pueden, bueno, pueden existir tensiones entre claro. el paciente y sus familiares. A veces, bueno, pues por ejemplo, eso. Si yo estoy hablando contigo ahora y tenemos que pagar el programa, porque yo me acabo de angustiar con si he cerrado el agua o no lo he cerrado y llamo a mi marido y le digo por favor comprueba si está el agua cerrada. Y es un día y otro día y otro día, lógicamente existe fricción en, claro. en la familia.
0: Sí, sí que dificulta. O sea, yo sé que he visto a veces también. Eh... Que para la familia también a veces es difícil porque tampoco sabes cómo, cómo consolar, cómo ayudar, cómo aliviar esa angustia que el otro tiene y que a veces no tienes que hacer nada, ¿no? Simplemente acompañar, estar eh, con mucha paciencia, con mucha delicadeza, con mucha eh, sutileza, pero, pero bueno, puede llegar a ser difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues transmitimos también paciencia, ¿no? A estas familias que...
1: <risas> transmitimos paciencia, una cosa que... Sobre todo padres de chicos jóvenes llegan muy preocupados pensando que quizá han hecho alguna cosa mal. Pero el TOC tiene una base biológica muy importante. No hay un responsable de que un familiar esté sufriendo el TOC. Entonces uh -huh. mucha comprensión, paciencia, saber que los cambios no se dan de un día para otro. Tratar de no perpetuar esas compulsiones. Mi marido tendría que decirme no voy a comprobar si has cerrado el agua o no. O Esa sería su forma de ayudarme, pero siempre según las recomendaciones del profesional.
0: Claro, efectivamente, sí, porque a cada persona le puede ayudar una cosa y por eso siempre, pues, esto es una descripción en general de cómo sería el trastorno, cómo podría ser, pero evidentemente eh, las particularidades de cada uno, somos seres únicos y, y eso es importante. Bueno Marta, pues se nos acaba el tiempo eh, agradecerte muchísimo la explicación tan clara que nos has dado sobre el trastorno obsesivo compulsivo y, y nada, gracias por estar aquí en Radio María en esta tarde.
1: Muchísimas gracias a ti Cristina por la invitación, ha sido un gracias. placer.
0: Así que nada, me despido de Marta y la vuelvo a presentar. Es eh, licenciada en medicina eh, y especialista en psiquiatría, la doctora Marta Díaz-Durán. Gracias, Marta. Educar en un mundo loco. Pues aquí seguimos, estamos en Tiempo de Psicología. Les habla Cristina Velasco. Psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo. Y comenzamos en esta sección Educar en un Mundo Loco con quien nos acompaña a lo largo de esta temporada, Daniel Lozano. Eh, bienvenido, Daniel. Buenas tardes.
3: Hola, Cristina. ¿Qué tal?
0: Pues presento de nuevo a Daniel Lozano, que es periodista, publicitario y trabaja además en, en esta casa, en Barrio María, en el Departamento de Promoción y Voluntariado. Y además es padre de familia. Así que, Daniel, eh, hoy ya he introducido en el programa que vamos a hablar sobre la virtud de la flexibilidad y eh, además es una virtud, eh, o por así decirlo, una fortaleza que nos ayuda muchísimo, sobre todo en este trastorno que estamos eh, hablando hoy, sobre el que estamos tratando hoy. Así que, nada, adelante, Daniel, y lo primero sería definir o explicar un poquito más qué es la flexibilidad.
3: Efectivamente como siempre hace el autor de, del libro en el que nos estamos basando para, para ver estas virtudes, David Isaacs, el libro del que hablo es La educación de las virtudes humanas y su evaluación, siempre comienza el autor con eh, una definición. En este caso, eh, la definición que da para flexibilidad es esta. La flexibilidad adapta su comportamiento con agilidad a las circunstancias de cada persona o situación sin abandonar por ellos los criterios de actuación personal. Y si te parece bien, voy a empezar por esta última parte de la definición, la de los criterios. Porque para ser flexible hay que tener criterios y saber reflexionar para poder eh, relacionar los sucesos cotidianos que nos pasan con esos criterios. Estos criterios que, que rigen nuestra vida, ¿no? que nos hacen eh, pues también or, ordenar nuestras prioridades, pueden ser eh, permanentes o pueden ser opinables. Pongamos un ejemplo, si una situación es opinable, lo que hace la flexibilidad es considerar como eh, provisional un punto de vista. Y eh, de esta forma, digamos que esa, esa opinión o ese punto de vista pues puede llegar a matizarse o se puede cambiar. ¿no? Si, la, si la situación no es opinable, sino que estamos hablando de verdades objetivas, no hay esa posibilidad de matización o de cambio. Pero si eh, la flexibilidad se expresa eh, de una forma mejor o busca una mejor expresión o una mejor explicación de, del propio punto de vista. En, en este caso, digamos que la flexibilidad se refiere más bien a, al modo de escuchar, ¿no? O de cómo eh, expresamos nuestra opinión o si es necesario ampliar la información para convencer a, a la otra persona o para demostrarle que nuestro punto de vista es, es el adecuado, ¿no? Y en último término pues sería también buscar un, en, un punto de encuentro ¿no? para, para llegar a, a una posición que, podamos, que pueda ser compartida entre, entre nosotros y, y la persona con la que estamos hablando.
0: En este sentido, eh, como cuando estás definiendo la flexibilidad de esa manera y, y a tu modo de entender con, con este texto trabajado, ¿no? con este modo de entender la virtud de la flexibilidad, ¿tendría que ver también con la adaptación o la adaptabilidad?
3: Sí, y de hecho luego más adelante, si te parece, vamos a comentar ¿no? cómo eh, se manifiesta esa, esa adaptación a, a distintas circunstancias, a distintas personas y a distintos lugares. Eh, si te parece, vamos a, a ver un ejemplo y de cómo se, se, se educa esta virtud de la flexibilidad, pues por ejemplo, un padre de familia, ¿no? Eh, como hemos dicho, los criterios son importantes y, y hay que, de cara a los hijos, establecer claramente cuáles son criterios opinables y cuáles no son opinables. Entonces, un padre de familia, por ejemplo, que hablara a sus hijos con la misma rotundidad y la misma firmeza pues, de aspectos de la fe o sobre política o sobre fútbol, pues claro, va a ser muy difícil que los hijos entiendan ¿no? o diferencien pues, qué temas los tienen que aceptar y cuáles se pueden discutir. ¿no? Entonces, esto pues eh, en último término, produce un, una cierta confusión en los hijos. Otro ejemplo podría ser pues, en el mundo laboral, que suele existir la necesidad de, un, de, de que haya un proceso de formación continuo que nos va a llevar a, a enfrentarnos a, a nuevos conocimientos eh, profesionales. Entonces, aquí también la, la virtud de la flexibilidad actúa en la forma de cómo abordamos esos eh, nuevos conocimientos que, que no... Que no que, que son nuevos para nosotros, ¿no? Entonces, eh, si, si, si son de naturaleza objetiva, por ejemplo, pues sí que requiere tener cierta agilidad mental, ¿no? Para hacerse con ese contenido, con una actitud, digamos, crítica. No, no como crítica para cuestionarlo, sino para poder profundizar mejor en, en ese conocimiento. Si en, esta, en este estudio, eh, en esta investigación, en este proceso de formación, encontramos algo que sea discutible, pues entonces hay que, digamos, reconocer cuál es nuestro grado de preparación sobre ese tema y si esa preparación nos permite tener una firmeza real en el criterio, pues bueno, habría que el criterio digamos que sería aprovechar lo que sea útil y rechazar lo que, lo que no lo sea. Eh, otro ejemplo podría ser la, la importancia de, de lo que leemos. ¿no? La flexibilidad nos puede llevar a tres situaciones. Por una parte nos puede permitir dejar de leer un libro si vemos que no estamos capacitados para hacer una lectura crítica de su contenido. Una segunda opción pues podría ser hacer una lectura crítica y, como hemos dicho antes, pues aprovechar lo que es útil y, y descartar el resto. Y una tercera posibilidad pues, podría ser hacer una lectura perfectamente positiva de, de asimilación ¿no? de, 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 ese, de ese contenido. Eh, sin esto realmente no somos flexibles, o sea, si pensamos que es bueno leer de todo no estamos siendo flexibles. Esto además en las, si lo llevamos al terreno en las relaciones sociales pues se complica, especialmente pues cuando digamos que nuestros valores permanentes pueden chocar con los de un amigo o un familiar y no queremos que haya una tensión o no queremos perder eh, esa amistad ¿no? o, o que piense que, que estamos faltando al respeto. Eh, ¿Qué habría que hacer en estas situaciones? Pues bueno, como vimos ya anteriormente en la virtud del respeto, el punto clave que no hay que perder nunca de vista es la posibilidad de mejora de los demás ¿no? y, y la posibilidad de eh, también, pues, de salir nosotros perjudicados. Entonces, en, en este caso, lo que hace una persona flexible es, pues, eh, también es una actitud prudente, ¿no? pues abandonar a una conversación en la que percibe que su interlocutor tiene una capacidad de racionamiento superior y que ese razonamiento le puede influir negativamente. En cambio, si cree que puede ayudar a la otra persona, pues lo que va a hacer es buscar la forma más adecuada de, de, de hacerlo, ¿no? de, adaptando pues, su comportamiento a las circunstancias. Eh, y digamos que esta, esta adaptación ¿no? a, a, la, a la otra persona pues funciona sobre todo cuando hay un interés real en ayudar a esa persona. Porque si no, lo más eh, seguro es que se acaben perdiendo las formas. ¿no? Entonces, en este concepto, en este contexto, la, la flexibilidad significa también pues, escuchar ¿no? y comprender a la otra persona. Eh, tener en cuenta el momento y el lugar. No es lo mismo una conversación en privado que una conferencia en la que hay muchas personas. ¿no? Entonces, la persona flexible es esa, la que sabe adaptarse a cada persona, a cada situación, eh, siendo leal a esos valores permanentes que hemos dicho defendiéndolos o, o, refor o reforzándolos con firmeza y, bueno, pues aprendiendo de los demás eh, también de su, de su propia experiencia cuando bueno, se da una situación que es nueva o, de o desconocida ¿no? a través de la, la observación y la escucha.
0: Muy bien, Daniel, sí, como que de alguna manera también ser flexible no significa ser un camaleón, ¿no? Que, que lo has explicado, me ha gustado mucho lo del final, que también reforzando o defendiendo lo que para nosotros es importante con, con firmeza. ¿Y por qué es importante vivir con flexibilidad o por qué motivos nos darías para, para fomentar esta virtud?
3: Pues podríamos indicar varias cosas, ¿no? Pues, eh, una de ellas podría ser aprender de, de otras personas, eh, también aprender de, de nuevas situaciones, aprender a convivir con alegría eh, con, con otras personas y pues, bueno, adaptar nuestra vida también a, a, a los criterios fundamentales que la rigen. ¿no? Eh, es, es, son algunas de, de las eh, situaciones en las que la flexibilidad nos puede ayudar de forma especial. ¿no? Eh, como hemos dicho, pues, para aprender de otras personas hay que escuchar. Y, y a veces igual lo que nos tiene que decir la otra persona no nos resulta interesante. Eh, esto no quiere decir que haya que estar eh, escuchando tonterías, ¿no? pero sí... Digamos que hay que adaptar el rigor o la profundidad del, de la conversación a la importancia de los temas que se, que se estén tratando. Hay personas, por ejemplo, pues, que si no es un tema profundo, pues digamos que se aíslan y no participan, ¿no? O no y, y hay otras personas pues, que defienden su posición con vehemencia, aunque sea en, en temas banales, ¿no? Entonces eh, también tiene que haber un equilibrio en, en ese sentido, ¿no? Pues de, de, pues eso, de, de adaptar el, el mensaje, el tono, la argumentación también a, a la profundidad, la situación de, de cada conversación.
0: ¿Y cómo se da esta flexibilidad en los niños, Daniel? Coméntanos un poquito.
3: Pues en los niños podríamos centrarnos sobre todo en dos aspectos. Eh, podríamos hablar de personas nuevas y situaciones nuevas. Eh, respecto a primera, personas nuevas, pues es bueno que tengan amigos, que, que vayan a sus casas, que... Que les, que les visiten, ¿no? que, que vean qué pasa en esas otras casas, ¿no? porque así van a aprender pues, que en cada, en cada casa hay, hay normas distintas ¿no? y, y sabrán pues, adaptarse a las normas de los demás, a entender qué reglas básicas no hay que transgredir nunca y también pues, a mantenerse firmes en, en lo que para ellos es fundamental o lo que han recibido en casa que es fundamental. ¿no? Podríamos poner un ejemplo, pues, eh, el hijo que va a, a casa de los primos y ven en la televisión una serie que, que a tus padres no les, no, no les gusta, ¿no? Pues el niño sepa también en esas circunstancias, pues, no dejarse llevar por el ambiente, sino pues también expresarse, ¿no? Que de, de, decir pues que yo esto no lo puedo ver porque mis padres no, no lo ven bien, ¿no? Eh, la, segunda, la segunda cosa que hemos dicho, las situaciones nuevas, pues es también pues, que se enfrenten ¿no? a, a situaciones nuevas que supongan un reto para ellos. Eh, no sé, hacer la compra, eh, hacer recados, ¿no? Pues así van a aprender a, a relacionarse con los demás eh, también con flexibilidad, con respeto, ¿no? Pues atendiendo a las circunstancias de cada persona, van a aprender qué comportamientos son adecuados o no, dependiendo de, de qué situación. Y también, pues, cómo se puede sacar eh, provecho de las relaciones humanas, ¿no? pues si, si encontramos un espacio de mutuo acuerdo, pues, es una situación beneficiosa para, para ambas partes. Eh, luego, bueno, pues, la falta de flexibilidad en el niño. Podemos poner también algún ejemplo, pues, en el niño, por ejemplo, que no sabe estudiar si no tiene la tele encendida, ¿no? O que no acepta un cambio justificado en las reglas de juego. Pues, eh, ahí veríamos... Eh, Serían dos ejemplos en, las que, en los que veríamos que un niño no, no, no es flexible ¿no? Y, y, no, y no es capaz de, de adaptarse a las, a las situaciones. Eh, podemos ver también en el caso de adolescentes que pues, hay otros peligros y, y sobre todo yo destacaría el de las lecturas ¿no? que hemos mencionado anteriormente, sobre todo porque los adolescentes creen que están capacitados para mantenerse firme en sus criterios o consideran que hay que tener la mente abierta. ¿no? Entonces, el problema con los adolescentes es que al no tener una formación muy firme, pues cualquier cosa que lean les puede influir, eh, simplemente porque el autor de, de ese libro eh, sepa argumentar muy bien. ¿no? Entonces, eh, podemos encontrar temas como la filosofía, por ejemplo, en, las, en la que sin, sin un criterio recto, pues se puede acabar creyendo o, o adheriéndose a opiniones muy diversas.
0: Yo ahí además también señalaría en no solo lo que leen, sino también lo que ven, ¿no? Entiendo que hoy en día que también hay, hay tanta información a través de imágenes, pues pueden acabar también, como bien has dicho, en la lectura, eh, sin tener un criterio claro, pues dejándose influir por esa lectura o esa visión, de alguna manera. Y, bueno, ¿qué podemos hacer como padres y como educadores, Daniel, para fomentar esta virtud?
3: Pues ya para terminar, podríamos indicar sí, como varios tips que, que puedan ayudar a, a padres y educadores. En primer lugar, pues a, enseñarles a adaptarse ¿no? a personas y a situaciones diferentes, con el desarrollo de, de la escucha, de, de la observación, de la, de la manifestación. ¿no? Es importante que, que sepan que, que, es, que es importante eh, expresarse correctamente de forma oral, ¿no? que aprendan a, a hablar bien. Y, y hablar idiomas, ¿no? Porque eh, los idiomas nos van a ayudar a ser flexibles también en otros países y en, en otras lenguas, ¿no? Hay que ayudarles a desarrollar una actitud crítica para no estar atados siempre a lo que es opinable, ¿no? eh, También es bueno que, que aprendan a, a matizar sus opiniones y ver que pueden estar equivocados. Eh, hacerles ver que pueden aprender de los demás sin dejarse influir por ellos. Como hemos dicho, pues el tema de, de las lecturas hay que ser muy prudentes y por último, pues bueno, también yo creo que es fundamental que con nuestro ejemplo les podamos orientar sobre lo que es opinable y lo que no, para que de esta forma pues, sean flexibles en lo que es opinable y sean firmes en, en lo que es seguro.
0: Sí, desde luego que en esas cosas ¿no? en las que se puede cambiar o son opinables, ¿no? incluso a veces puede ser tanto como pueden ser dos, dos prendas de ropa que son adecuadas. Eh, una no es mejor que la otra y, y de alguna manera también en todo eso eh, pues también se educa ¿no? desde, desde pequeño, siempre teniendo esos criterios claros. Muy bien, Daniel. Eh, pues nada, te damos las gracias por estar con nosotros en este programa eh, de nuevo. Y, y nada, me despido de Daniel Lozano, que es periodista y publicitario y trabaja aquí en, el, en Radio María, en el Departamento de Promoción y Voluntariado. Gracias, Daniel.
3: Un saludo, Cristina.
0: Pues llegando al final de, nuestro, de nuestra hora, termina, terminamos este programa de tiempo de psicología en el que hemos hablado sobre el trastorno obsesivo-compulsivo con la psiquiatra Marta Díaz-Durán, a quien agradezco pues, la entrevista que nos ha concedido. Y además hemos estado también hablando sobre la virtud de la flexibilidad y cómo educarla en los niños, en los adolescentes, con Daniel Lozano. Agradecemos a todos los que han hecho posible este programa, especialmente a todo el equipo de Radio María y recordamos varias cosas relacionadas con el programa, con la web y sobre todo también con este mes de mayo que comienza, así que estén atentos porque saben que Radio María el mes de mayo es un mes importante en el que habrá la campaña de la mariatón, bueno y otras cosas también relacionadas con el mes dedicado a nuestra madre. Recuerdo que pueden encontrar los programas en el podcast en la web de radiomaria.es y además pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicologia.radiomaria.es El próximo programa será el 26 de mayo y será también dedicado especialmente pues a, a, a la psicología femenina ya que es el mes de, de nuestra madre la Virgen María. Les dejamos con la siguiente programación. Gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre. Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.